0: Monsieur Anber. Monsieur Cassavant, il me semble qu'on vient de se voir récemment. Non, je me trompe ou quoi?
1: Ben on se voit presque tous les jours au bureau, mais effectivement, pour le balado, on a été occupé en début de semaine avec un recap de tout ce qui se passe dans le monde de la boxe lors des dernières semaines, les combats de Ryan Garcia, Benavidez, qui sera le prochain anniversaire de Kenner Alvarez. Donc, vous pouvez écouter le balado sur Cube Radio, Spotify et tvsport.ca. On a plusieurs dossiers qu'on a traités plus tôt cette semaine, mais cette semaine-là, c'était également un anniversaire très important. Donc, nous voici de retour pour un deuxième balado. Et un, je pense que les partisans vont apprécier énormément. Parce que M. Hanberg, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans
0: en 2008, le 6 décembre 2008, je vais deviner, si tu m'aurais demandé ça, le 24 heures, j'aurais j'aurais fallu checker pour voir la date, mais là je sais que c'est quoi, c'est un anniversaire euh, d'une combat de le combat de l'année, le combat de l'année sur le sol britannique de Jean-Pascal contre Carl Froch qui est maintenant Carl Froch membre de la table de la renommée.
1: Qui autre que Jean-Pascal, qui est finalement au balado le dernier round. Russ a peut-être négocié une nouvelle paire de gants sparring en échange, mais Jean-Pascal, l'ancien champion du monde, est là, et là, avec sa ceinture WBC également. Jean, merci d'être ici avec nous autres euh, ce soir. Ça fait
2: plaisir. Puis Juste, by the way, euh, Matt, ça n'est plus qu'une qu qu seule paire de gants que Russ va me
0: donner pour ça. <rire> il, il était euh... déjà payé premièrement pour ça. Puis deuxièmement, c'est le seul de nos invités, il faut, faut mentionner ça, c'est le seul de nos invités qui n'était pas un invité, mais qui s'est invité lui-même d'être sur notre balado. Toutes les <rire> autres ont fallu qu'on les qu coureille après les autres. Jean, il dit « Non, je veux faire partie de votre balado. <rire> » euh, Merci Jean sûr, oui.
1: sûr. Sure, sure. ouais, <rire> <rire> si seulement c'était comme... Écoute, Jean, on apprécie beaucoup parce que je pense que l'anniversaire de Carl Frosch, ça nous donne aussi une opportunité de revenir avec des bons souvenirs parce que Russ puis moi, on parlait du fait qu moi que 15 ans, ça va vite de nos jours. Il n'y a pas si longtemps, c'était le 25e anniversaire Russ de Hilton Wallet numéro 1. Et à l'époque, je me souviens de 2008, Jean, contre Carl Frosch, le combat, c'était un combat très entendu par rapport au classement vers un championnat du monde, mais... Personne pouvait se douter de les deux, toi et Carl, allait devenir aussi important dans l'histoire du monde de la boxe à l'époque. C'était comme votre coming out party de niveau élite, surtout un gars Carl Frosch, qui était connu pour être fort physiquement, mais pas d'autre vraiment. Hein, les gens connaissaient vraiment peu au Québec et au reste du Canada. Tu arrives en 2008 contre Carl Frosch avec un méchant gros combat. Donc, est-ce que tu te souvenais? Est-ce que tu as encore des souvenirs vraiment de du combat? Euh... Ah,
2: C'est ça, je me rappelle comme si c'était hier. Uh, Carfrage, qui était inconnu à travers le monde, il était connu probablement en Angleterre, mais au Canada, aux États-Unis, il n'était pas connu. Moi, j'étais connu au Canada, j'étais peu connu aux, aux États-Unis, peut-être un petit peu, parce que j'avais eu euh, un petit embrouillage avec euh, Edison Miranda à l'époque. <rire> donc, euh, donc j'étais un petit peu connu à cause de ça, mais exactement, on était encore des méconnus. On se battait pour le titre de German Taylor. Euh, non, on, on, on boxait pour un titre. Puis euh, ce combat-là allait nous mettre sur la map. Le gagnant de ce combat de championnat du monde-là allait être sur la map. Et justement, je me rappelle, c'était mon premier combat, c'est Outre-mer. Euh, j'étais très, très confiant. J'étais jeune, j'étais un jeune fréquent, avec beaucoup de confiance. Euh, malheureusement, le combat n'a pas été comme 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 que je voulais. Mais par contre, j'étais quand même fier de ma performance parce que ça a été tout un combat et c'est pour ça que ça a été euh, nommé combat de l'année.
0: Jean, euh, je suis convaincu à chaque fois que je pense à ce combat-là, puis les petites erreurs qui étaient faites, tu n'as jamais reproduit ces mêmes erreurs par après. Je suis convaincu qu'un Jean Pascal, avec un ou deux combats plus à son actif, aura battu le Carl Frotch à qui qu'on a fait face ce soir-là.
2: Ah, définitivement. Même même, il y a des gens qui me donnaient la victoire. Euh, le combat, sur, je pense que les analystes d'Angleterre donnaient le combat un peu serré. Euh, c'est fois qui l'a emporté, mais c'est un combat chouement disputé. Oui, c'est oui. vraiment difficile de gagner une victoire euh, au juges en Angleterre. Alors, euh, j'ai donné tout un combat, puis le fait même force aujourd'hui me porte encore respect, me respecte énormément, ça veut dire que je lui ai donné un solide
0: combat. Je vais poser une question à, à Mathieu maintenant. Jean, je pense que toi, tu sais la réponse à ça. Mais cette date de le 6 décembre uh, 2008, c'est une autre date significante dans, dans le monde de la boxe oui, uh, aujourd'hui. Uh, puis je ne sais pas si Mathieu, tu le sais, uh, quel autre uh, boxeur d'importance était sur ce programme-là? Uh, oh, Dyson Fury il a fait ses débuts professionnels. Ouais. Ouais, je pense qu'on avait parlé ça il y a quelques, a y a quelques semaines, débuts.
1: effectivement. Donc, ah, c'était, c'est ça, ça c'est quand tu regardes des fois avec du recul et, les, gros noms qui étaient sur la carte. Parce que moi, je me souviens également le, l'ambiance était incroyable, qui ça se voyait par la télévision. Vous autres sur place. Je sais pas si les partisans se souviennent d'une, dans l'époque, tu sais, c'est le titre WBC vacant qui a décidé d'affronter Carl Froch, Mais tu étais également haut classé dans d'autres organisations, incluant celui de Carrie Balzer, de mémoire, qui avait un titre tu avais comme pris la décision d'aller vers Carl Froch puisque les gens pensaient le Gaucher, je pense qu'il se battait beaucoup en Allemagne, il y avait beaucoup d'avantages des juges. Finalement, tu t'es ramassé avec un défi, puis un aspirant qui est devenu un membre de la Temple à renommée. À quel point, dans le combat, Jean, que tu réalisais que, OK, peut-être que Carl Froch est vraiment plus fort, même que je pouvais penser, ou tu doutais-tu dès le début que le gars que tu affronté, c'est qu'est-ce que tu pensais que tu allais avoir comme affronté?
2: Euh, non, c'est en regardant la télévision, euh, je pensais que ça allait être un combat euh, pas facile, mais c'était un combat qui était à ma portée quand même, euh, très très à ma portée, j'avais très confiance en moi. Parfois, euh, qu'est-ce enfin, qu qu'on voit de lui dans notre salon et qu'est-ce qu'on voit de lui sur le ring, avec lui dans le ring, c'est jour et nuit. Euh, c'est totalement différent, mais aussi euh, pourquoi que je suis content euh, de ma performance, c'est que lui, il a l'habitude de rentrer sur ses gars foncé, demi, deux, trois, taloches puis c'est gars tombent. C'est la même chose avec moi. Si on regarde le début du combat, là, dès que la cloche il saute sur moi, pa, 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 il essaie de me, de me barrer de coups, ouais. et heureusement pour moi, j'ai pas tombé. Malheureusement, pour lui, euh, j'ai resté debout, et ensuite, euh, j'ai continué, j'ai pris tous ses coups. J'ai vu qu'il frappait solidement, alors il fallait que je fasse attention, mais j'ai vu que j'étais capable de prendre tous ses coups, alors lui, de son côté, il a sûrement un peu paniqué, et euh, ensuite, on a donné une belle bataille parce que moi, je voulais gagner absolument ce J'étais invécu. Il était invécu. Alors, euh, ça a donné tout un spectacle.
0: Moi, Qu'est-ce ouais, qu que tu fais de coin, là, dans le combat? Qu'est-ce que je me souviens? J'étais pour dire sans que tu me le demandes. Euh, moi, qu'est-ce que je me souviens, c'est que tellement que le combat a, a, a démarré vite et que les deux, ils ont commencé à échanger, on dirait que le plan de match, on était vite, on a été vite à, Par la fenêtre, on n'avait plus de plan de match. Après, là, c'était, ah ouais, faut aller. C'était euh, euh, c'était des, des, des instructions de motivation au lieu d'instructions techniques, comme qu'on est d'habitude à faire avec Jean de comment contrôler la situation. Celui-là, ça s'est dénigré bien vite à une de rues, man. Ouais, ouais, mais, mais, vite.
2: mais aussi, c'est, il faut, il faut dire aussi, euh, on a, on avait quand même un manque d'expérience. C'était mon premier combat championnat du monde. C'était le premier combat championnat du monde de Mark Ramsey, qui était mon entraîneur chef. Euh, donc, euh, justement, pourquoi Kofe a pu avoir le dessus un petit peu dans ce combat, c'est qu'il s'est ajusté et moi, je me ne suis pas ajusté euh, pendant le combat. Euh, pendant le combat, à partir du sixième mm -hmm. ronde, il a vu qu'il n'allait qu pas me faire tomber, alors il a commencé à s'ajuster, ouais, il a commencé jab, à me ja, boxer jaber, jaber ouais. et moi justement, j'ai toujours gardé euh, le même plan de match, la même foule et je ne me suis pas ajusté euh, pendant le combat, alors c'est pour ça qu'il y a eu le petit edge sur moi
0: oui, c'est comme ça que ça s'est déroulé puis euh, là, quand, quand Frotch il s'est mis à, à boxer puis à jaber, là, nous, on a encouragé les gens il y aller. ah ouais, il faut passer à travers ça. Il faut continuer d'être sur lui parce qu'on a vu qu'il voulait pas boxer de le mm -hmm. même genre de combat que, que Jean voulait faire. Mais, euh, c'est, ouais, c'était, c'était, en tout cas, ça va être toujours un bon sou, un, un, un grand souvenir. Peut-être pas le bon parce qu'on a perdu, mais, euh, Mais c'est un bon souvenir parce de que, c'est
2: un bon souvenir parce que on est sorti grandi de tout ça. Et ouais. Six mois après, je suis devenu champion du monde. Je sais, pas, ça n'a pas pris trois ans, dix ans. Non, non. Deux ans, six mois après, je suis devenu champion du monde. Alors, c'est quelque chose qui est rare. Alors, je suis fier de moi. Puis euh, après ça, on a vu qu'est-ce que Carl Fuchs a fait. Il a été battu, John ouais. Taylor, qui était la grosse tête d'affiche aux États-Unis à cette époque.
0: Et c'est la preuve que Carl Fuchs méritait sa place. Et hey Jean, moi, je prends toujours cet exemple de toi d'avoir monté de catégorie de 168 à 175 en dents de six mois, moins que six mois, parce que je pense que le combat contre l'argentine était fait à Milo aussi, était pas à 168.
2: Exactement, il était à Milo. Ouais.
0: C'est ça, OK? À, à, à Milo, right? À, 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 à oui. Like oui. It, right? Puis, c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'ai jamais compris pourquoi ça a pris autant de temps pour après que tu as gagné le titre qu'on dit à nous pourquoi ça a pris tant de temps pour que Boutet accepte de t'affronter quand tu étais la preuve que tu étais capable de monter d'une catégorie de poids sans problème, et Boutet aurait dû être capable de faire la même chose, de monter à 168, même pendant qu'il était champion, de monter à 175 pour t'affronter et venger oui. son ami.
2: Russ, on, connaît, on connaît toute la réponse. Il avait peur.
0: Ah. <rire> Ah, -ce que, genre je suis euh, sûr que c'est lui qui avait peur. Je pense que ça, c'était ben, le, 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 qu ce que son équipe voulait.
2: Exactement. Peut-être peut ouais. pas l'athlète. Peut-être pas, peut pas ouais. de son entourage euh, oui. qui le conseillait, avait peur et savait que ça allait se laisse passer. Et ça l'a pris sept ans, justement, pour, euh, pour, pour, pour moi le roi en ville.
0: Puis on a vraiment vrai échappé un, un moment dans l'histoire à cause de ça, parce que d'avoir de, deux Québécois, si tu veux, deux boxeurs qui étaient établis à Montréal, deux boxeurs montréalais, deux champions du monde qui pourraient s'affronter pour un titre mondial, on ne le verrait plus jamais ça, man. On ne va jamais avoir deux champions qui n'auraient Ça pu va prendre du temps. Ça va prendre du temps.
1: Oui. Ça, Sur ça, ce ça quand on regarde l'époque quelques... aussi de Carl Frost, puis tu as parlé un peu de chat de goûter. Peut-être les partisans ont pris pour acquis du Québec à un certain point que tout le monde du Québec allait devenir des champions ou des hauts niveaux internationaux avec des galops et des combats que la télé américaine est intéressée. Parce que quand on regarde ce qui se passe depuis que tu n'es plus champion, depuis que Lucien Boutet a donné Stevenson, cette époque-là est finie un peu en termes de ce qu'on a connu. Avec du recul, peut-être. Je sais pas si tu savais qu'à l'époque, tu vivais quelque chose de vraiment exceptionnel. Ou c'est vraiment juste que dernièrement en parlant ou regardant dans le fond des ben vidéos que sûr. tu dis on était choyé?
2: C'est ça que c'est ça quand on le dit, euh, c'est difficile de reconnaître, de le reconnaître, c'est difficile de se sentir choyé. C'est après coup, euh, avec le temps, avec l'expérience, là qu'on voit euh, comment que nous sommes choyés. Puis je ne parle pas juste dans la boxe ou dans le sport, ça se dans n'importe quoi dans la vie. C'est souvent après coup avec du recul qu'on voit comment qu qu on est chanceux, même des fois avec nos blondes. C'est quand c'est notre blonde, on l'aime, hein, c'est notre blonde, mais quand on ne l'a plus, on se dit, oh, je suis vraiment chanceux de l'avoir. Je <rire> suis vraiment chanceux de l'avoir. Euh... Voilà, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Puis effectivement, aujourd'hui, je vois comment que nous avons été chanceux, mais en même temps, c'est que nous avons créé notre chance. Je donnais des bons combats. Moi, j'ai toujours voulu affronter les meilleurs. Je me suis jamais caché derrière personne. Je ne me suis jamais caché derrière une ceinture derrière mon équipe, derrière mon entraîneur, j'ai toujours voulu affronter les meilleurs pour prouver que j'étais le meilleur, donner un spectacle et c'est ça que je pense qui a, qu a donné, euh, qui a augmenté la popularité de la boxe au
0: Québec. Est-ce que c'est est ça des Ça c'est vrai, qu'est-ce qu qu'il dit? Jean, Jean, il aurait pu faire et dire tellement niaiserie dans sa vie, mais jamais personne peut dire qu'il ne s'est pas présenté sur une ring de boxe puis il a toujours donné son 100%. C'était un vrai, vrai homme dans le ring.
1: Et Carl le combat, c'était le premier peut-être que les gens ont vu. Ok, Jean, pas juste un boxeur de vitesse, talent, amateur, mais quand ça vient pour aller à la bagarre, s'il faut, c'est ça que tu vas faire. Puis même des fois, dans ta carrière, tu as peut-être trop voulu des fois échanger quand il y a des moments que tu aurais pu boxer contre ton adversaire ou que tu avais plus d'habileté que, que lui.
2: Ah, c'est sûr, mais c'était dans moi. Tu sais, Je m'en rappelle, quand je m'entraînais en Arizona avec mon entraîneur physique Luke Richardson, il m'appelait le pitbull. Parce que, moi, je suis le règne, je suis un pitbull. Quand que je m'entraîne, je suis un pitbull. Euh, quand que je commence, euh, c'est l'entraîneur qui, souvent, qui doit m'arrêter. Euh, quand que je commence, alors, des fois, ça prend du temps pour que je commence, mais quand je suis dedans, commence, c'est l'entraîneur qui doit m'arrêter. Alors, euh, c'est pour ça qu'on plaît le pitbull. Alors, c'est sûr que dans un combat, des fois, je m'emportais avec la foule, Puis, je voulais toujours donner
0: un bon show. Jean, si il faut se... que je... Oh, go ahead, Matt. Non, j'allais dire, mais cest pour ça,
1: Jean, peut-être aussi des fois, en termes que, quand on regarde Carl Frosch, il y a 15 ans, Carl Frosch, lui, avait pris sa retraite. T as eu un moment que t'avais pris comme une sabbatique. T'es revenu, là, t'es 41. Mm. C'est-tu ça qui est le plus difficile, des fois, de lâcher prise, de le feeling de remonter mm. dans le ring pour des combats, des soirées que t'as données aux spectateurs, que c'était si 41, tu pourrais peut-être faire d'autres choses ou peut-être que tu veux pas faire d'autres choses, je sais pas, mais cest ce feeling-là qui fait en sorte que tu veux, pourquoi tu veux autant continuer à compétitionner
2: ben, c'est que j'aime la boxe, tu sais, pour dire la vérité, tu sais, je pense pas que Carl Fox aimait autant la boxe que moi. Je pense pas que Carl Fox faisait le sport vraiment pour l'amour du sport. Tu sais, ouais, il voyait qu'il pouvait faire de l'argent parce que dès qu'il a fait son argent, qu'il a rempli ses poches, il a tout arrêté. Malgré qu'il aurait pu continuer à faire d'autres combats, ouais. des gros combats, mais il a arrêté. Moi, moi, c'est vraiment l'amour du sport. Ouais. tu sais, aussi, je boxe depuis que j'ai l'âge de 12, 13 ans. Tu sais, je, pendant que je suis à l'école, je faisais de la boxe. Au secondaire, je faisais de la boxe. Au collège, je faisais de la boxe. J'ai même, même, même euh, quitté les Olympiques pour pouvoir marquer ma première semaine de collège. Mais par contre, j'étais en sport études. J'ai continué la boxe pendant que j'étais au collège. Je n'ai jamais arrêté. Puis quand j'ai terminé le collège, c'est là que je me suis dit, je me dédie à 100% à la boxe. Mais la boxe, ça fait partie de mon ADN. Euh, Aujourd'hui, même si je voudrais arrêter, je me dis... Je vais faire quoi chez moi? Hein, il, faut, il faudrait que je trouve une autre passion parce que j'ai toujours la passion de la botte. Mais c'est sûr que bientôt, euh, il faut que j'arrête parce que nous sommes plus proches euh, de la ligne d'arrivée que de la ligne de départ. Alors, euh, le chant du signe commence à sonner bientôt
0: pour moi. Oui, mais Jean, écoute, moi, euh, il faut que je te dise, tu as, as tellement de véhicules, tu as tellement d'expérience, tu as tellement passé des, par des choses que d'autres boxeurs ils ont jamais passé à travers ce serait injuste que tu ne peux pas poursuivre ton passion euh, autre, dans le monde de la boxe autrement que comme athlète. Tu as ah, déjà eu tes compagnies de promotion, tu peux être un gérant, tu peux recruter du talent, tu peux oui, oui. parler pour eux, tu es flamboyant, tu es coloré, tu as, as un nom déjà fait, ça peut être une grande atout pour tous les boxeurs. Écoute, ah. si un de la peut le faire, il y a sûrement, toi, tu pourrais le faire
2: aussi. Voyons donc. Euh... certainement, certainement. C'est des choses que, c'est des choses que je pense. Mais moi, tu sais, je suis pas le, parce que tu souvent, là, là-bas, tu sais, il y a beaucoup de requins. On, 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 on se méfie des gens. Fait moi, c'est pas, pas moi qui vais aller essayer d'aller de recruter des athlètes. S'il y a des athlètes qui viennent à moi, qui me demandent conseil qui veulent que je leur porte conseil à cause de mon expérience, que je les manage, ça me fait un plaisir. Mais tu sais, je veux pas, Pareil du boxeur qui essaie de profiter euh, d'un autre boxeur. Parce que Binder donne sais. Donc, euh, s'il si y a des gens qui veulent des conseils, qui veulent mon expérience, parce que comme boxeur, avec le plus d'expérience dans tous les domaines, que ce soit dans, côté, dans le ring, hors du
0: ring, en ce moment, je crois que je suis la référence au Québec. Oui, mais écoute, comme je te dis encore, Anthony Decari était capable de continuer sa passion pour la boxe, puis maintenant, il y a un poste important chez I have the Tiger. Oui, oui. Il y a d'autres promoteurs, d'autres boxeurs qui se sont venus, devenus des, des promoteurs. Euh, je ne veux pas dire que tu peux être... Tu as nécessairement besoin d'être promoteur, mais gérant, agent, oui, 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 de, oui. Faire de quoi, mais tu peux pas juste Définiment. attendre à ta porte. Attends que le monde vienne chez vous, Là, il faut que tu... Ah, oh, là, open, open, open for business, là. T'sais, il faut que tu mets l'affiche Open for business, puis il faut que tu fais... C'est ça. Um, ce. En tout cas, ce, moi, je mais. pense. C'est ça, ce, non? Il, faut, il, faudrait que je sois, il faudrait que je sois proactif. Il faudrait que oui.
2: je sois proactif. Euh, c'est des choses que je pense euh, définitivement euh, parce que moi, j'adore la boxe. Euh, je vais avoir une soirée de boxe à la maison justement pour, le, pour samedi, pour le combat de DVDN et Regis Progress. Je connais DVDN, mais je connais plus euh, Regis Progress compte tenu qu'on a vécu des choses ensemble, c'est moi et lui. Mais euh, je pense que c'est tout un combat. Euh, question pour vous, c'est qui que vous pensez qui va gagner samedi soir?
1: On avait parlé, Jean, un peu, puis euh, c'est ça, c'est intéressant de voir que tu suis, même les combats qui n'est pas nécessairement dans ta division, qui implique toi directement, mais on pense que Progrès peut causer vraiment des ennuis avec sa force physique de 140 livres. Mais Devin Haney, il est tellement meilleur, talentueux. La, la question qu'on a, c'est Haney, il s'aime plus boxer que se battre. On voit que c'est plus son style. Progrès, il veut rendre ça. Un peu plus difficile parce que s'il pense gagner euh, en out jabber, un gars comme Devin Haney, puis les réflexes, ça n'arrivera pas. Mais il y a une raison pourquoi Haney est favori. Moi, je pense que c'est un, un bon risque calculé d'aller affronter Progrès à 140 livres pour la première fois. Puis une victoire par décision semble être la raison logique pourquoi il est favori pour le faire. Mais,
2: mais Progress frappe fort, énormément fort. Il est fort physiquement. Alors, c'est pas le Manchenko Progress, là. C'est pas la force de Le Manchenko. Ouais. Donc, euh, si s'est s'accrochait progress, je ne pense pas qu'il va se relever, puis s'il se révèle, ses gens vont être comme du spaghetti, d'après moi.
0: Écoute, Jean, oui. c'est une, une bonne analyse. Moi, je me fie à, à plus la performance de Progrès lors de son dernier combat. Euh, tu sais, savait pas digne de quelqu'un qui pourrait se battre contre quelqu'un comme, comme Haney. Fait que, euh... ouais, mais
2: Haney, à son dernier combat non plus, n'a pas bien performé.
0: Mais c'était le dernier combat, c'était Lomachenko, non? C'est-tu? Oui. Ah, c'est Lomachenko?
2: OK. Non, ben, d'abord, je me suis trompé. Un juste avant son combat. C'est chez eux. Ma c'est chez eux. Chez eux, ouais,
0: c'est chez eux. C'est déjà son dernier et combat. On n'a pas bien. Et aussi, Théophimo Lopez, Lopez aussi, il n'a pas oui, oui. bien performé avant Josh Taylor. Que moi, oui. j'avais pensé que Taylor, il y avait des bonnes chances de battre Théophimo parce qu'il avait tellement mal paru contre Sander Martin. Puis euh, finalement, il a offert un, un super spectacle et une super performance. Que, ça rend le combat très, très intéressant. C'est
2: ça qui est le fun avec la boxe. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. T'sais, un boxeur peut être dix fois plus talentueux que l'autre, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas comment son camp d'entraînement s'est passé. On ne sait pas s'il y a des blessures. Pis ça, c'est des gros facteurs qui vont jouer euh, en considération dans le combat. Puis ça, Les parieurs au livre ne le savent pas non plus. Donc, c'est pour ça que même si que le boxeur est favori, on ne on connaît pas comment son entraînement s'est passé. C'est pour ça que c'est vraiment difficile de faire de gager à la boxe.
0: Est-ce que tu te souviens, Jean, quel combat que ça, ça peut appliquer, qu'on a regardé ensemble au camp d'entraînement puis le gros favori, il avait perdu
2: on a recruté tellement de combats en euh, un traitement. Non, 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 c'était live. La
0: non, non, c'était live. C'était pas, pas tape. C'était ouais. un, un combat qu'on qu a tous regardé à la maison.
2: Raffiche-moi la mémoire.
0: Adrian Bronner. Ah,
2: Madana, ouais oui, exactement. Okay? Ouais, ouais, <rire> wow, wow, on est dans est Vegas. C'est ça, c'est ça. On ouais, ça va être facile. On passe ça être facile. Oui, oui, ouais. ouais, ouais. Pour
1: et ça. Jean, juste quelques minutes, puis on remercie encore de ton temps, mais il y a quelques questions, parce que tu parles du fait des cas d'entraînement, puis des fois, on sait pas ce qui se passe. Contre ton dernier combat, Michael Heifert, y c'est-tu une des raisons qu'un entraînement qui a moins bien été? Parce que c'est vraiment pas une performance comme quoi qu'on a déjà vu par le, par non. le passé.
0: c'est
1: Ouais, vas-y.
2: C'est ça, le cas d'entraînement, c'est super bien passé. La seule chose qui n'a pas bien été, c'est que j'ai eu le COVID. J'ai eu le COVID, ça m'a beaucoup ouais. affecté mais par contre dans l'ensemble, si, si on met le Covid de côté, euh, le corps, le entraînement ça avait ça avait bien été puis aussi la semaine du combat j'ai fait un exercice que j'aurais pas dû faire qui a mis mes toutes mes euh, c'est mon système nerveux off comme à quelques jours du combat et j'ai pas été capable de réveiller mon système mon système nerveux parce que ce gars là aurait dû jamais me battre j'aurais dû même le battre les yeux fermés mais comme je vous dis euh, Dieu est là Dieu connaît pourquoi il m'a fait perdre le combat, parce que je connais ce combat-là, puis il savait que le prochain combat, c'était contre contre Arthur Bétermiel. Peut-être que Dieu me sauve de quelque chose, parce qu'il sait que moi, en tant qu'athlète, guerrier, c'est ce que coûte que coûte, même si le semble m'aurait dit non, Jean, je prends pas le combat, c'est dangereux. Tu l'aurais pris le combat. Alors peut-être que Dieu m'a pro oh. protégé de quelque chose, parce que je comprends pas, parce que ce gars-là, c'est un gars, j'aurais dû, dû battre les yeux fermés.
1: Mais c'est la question qu'on se pose, le Jean, parce qu'en 2017, ça va déjà faire quasiment six ans que tu avais annoncé après ta victoire mmh. euh, face à Ebali Ahmed Ebali que tu allais prendre ta retraite en raison d'une promesse aussi que tu tenais à ta famille. Là, tu reviens six ans plus tard, tu parles de potentiellement encore compétitionner. Tu es un partisan de boxe que tu suis tellement ça, tu es comme un historien de boxe que tu sais le danger à chaque combat de plus que ça peut amener avec ton... Tu un des meilleurs mentons de l'histoire de la boxe. Donc là, à quel point tu dis... C'est quoi que... Tu parlais peut-être 200 livres, Bridger Way, tu es tu des gars comme Jake Paul qui serait plus réaliste à affronter? C'est quoi dans ta vision dire. des choses
0: là pour le mais reste? Jake hey, Paul affronterait jamais, j'en passe. passe.
1: <rire> mais hey, j'ai
2: ton avis que peut-être qu'il faudrait, s'il voudrait prendre sa revanche, Badou Jack, champion WBC, s'il veut, veut se faire sa revanche, il est champion. Je peux monter à 200 livres. Mais Badou n'a pas digéré les tout.
1: résultats, Jean. On sait que lui, il n'a pas digéré gérer les résultats.
2: Mais ah, ben ça, ben ça, Badou Jack, là, il n'a pas digéré les résultats. Il savait qu'il allait perdre. Il s'est fait, fait sauver le cul. Il s'est fait sauver le cul par je ne sais pas quelle manigance. Mm -hmm. Je ne sais pas par quelle manigance, mais il s'est fait sauver le cul. Et s'il si pense vraiment qu'il est capable de me battre, Justement, moi là, je ne suis pas comme Badouja je ne veux pas demander à un mois du combat de faire des tests. On peut commencer les tests le jour un jusqu'à d'entraînement. Comme ça, on sait que tout est légitime. Parce que moi, comme je dis, je jamais refusé de faire des tests. Fait que si, fait que si, tu sais, si un gars qui me demande à un mois du combat de faire des tests, c'est un peu bizarre. Est-ce que toi, maintenant, tu sais qu'un mois, tu es off juice, fait que maintenant, tu veux faire les tests. Pourquoi tu n'as jamais demandé les tests de faire les tests en début de camp d'entraînement? Moi. Je suis honnête, je suis clean. J'ai accepté de les tests parce que sinon, j'aurais refusé. Ce n'était pas dans mon contrat. Ce n'était pas dans mon contrat. c'était moi champion, j'aurais pu refuser. Mais lui, il n'y a plus être off juice, on fait les tests. Fait si là, tu veux montrer que tu as un tête propre, dans un sport propre, on fait un combat, on commence les tests le jour 1 du camp d'entraînement. Le jour 1. Pas à, on ne veut pas casser un combat à 8 jours du combat. Là. Hein? Le jour 1. Puis il it. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Fait que le. Il le, le, a pas digéré les tests parce qu'il sait qu'elle est perdre. Fait qu'il a voulu me tasser puis faire la même bourse puis gagner un combat au lieu de perdre puis faire la même bourse.
1: Je ne sais pas si vous, on appelle Badou, qu'on a déjà parlé, parce que tu je sais, Jean, je vois, je veux juste qu'il a il été très. Euh, sur, pop, euh, sur Twitter, partout, sur les plateformes, c'est le gars qui a parlé le plus contre toi de oui, tout la oui, boxe, Badou Jack.
2: C'est pas mal bizarre, c'est pas mal bizarre. Puis comment ça qu'ils savait les tests avant moi? Comme ça, comment ça, il y a eu les résultats avant moi? Bizarre, tu right. sais, comme je vous dis, ça, tout ça, ça va sortir dans mon livre. Tout ça, ça va sortir dans mon livre. Alors, écoutez-vous okay. pas, c'est moi là, je vais faire fait passer deux, trois vides dans la boxe. Puis c'est malheureux pour moi, mais c'est comme ça, je t'apprends. Puis c'est pour ça que, justement, j'ai l'expérience, justement, pour pouvoir aider les plus jeunes, les futurs champions du monde, les futurs boxeurs. Parce que la boxe, c'est un sport, l'offre le sait, c'est un sport qu'il faut que tu ailles les yeux ouverts, les oreilles ouverts, sinon tu peux pas passer des vides
0: bien rapides. Ça, c'est sûr. Euh, Jean, t'as mentionné, il euh, livre, j'étais pour dire hmm. euh, que moi, bientôt dans mon dans mon livre, bientôt dans <rire> le livre, dans mon livre, le chapitre Jean-Pascal ah. va être là. Puis Jean, il faut que je te dise que mes meilleures expériences étaient avec toi, les camps d'entraînement, puis ta carrière. Et non seulement euh, à cause que tu me dois 250 dollars pour du gaz et pas pour ça, mais à <rire> cause que on sentait tout d'avoir une influence dans tes résultats. On sentait tous qu'on était important là-dedans. Puis le camp, les camps étaient fun, les échanges étaient fun. Les instructions et le fait que tu as suivi les instructions qu'on te donnait étaient le fun. Chacun a contribué. Certainement. Vrai ou non, pas vrai? Non, certainement. certainement. T'sais, je
2: te lève mon chapeau, je lève mon chapeau à ma J'ai eu une belle carrière grâce à vous. Euh, J'ai eu des super bons camps d'entraînement. Euh, on était comme une grande famille. On faisait comme euh, deux mois ensemble, des fois trois mois. Euh, même si le matin, tu ne faisais jamais ton lit. On te pardonnait toujours pareil parce que tu étais le vieux loup de la gang. <rire> <C 'est ça. rire> Alors, mais, mais non, c'était le fun. On a eu des belles
0: expériences.
2: Puis certainement
0: que c'est avec vous que j'ai eu mes meilleurs moments dans ma carrière de boxe. Moi aussi. Puis euh, à chaque fois, croyez-le ou non, mais à chaque fois que je regarde le course de chevaux de, de Secretariat, je pense à toi. <rire> Et il ouais. y, a, y a du monde qui peut-être le, le sait pas, je sais pas Mathieu si tu es au courant, Jean, je sais pas si tu t'en rappelles mais oui, on oui. était à Vegas puis on a on a montré le, le Kentucky Derby de Secretariat et à un moment donné l'annonceur quand Secretariat est en avance, il y a par 15 15 lengths 15 longueurs, il dit Secretariat is running like a tremendous machine. Et là on a dit Jean, ils vont dire la même chose de toi dans le combat contre, euh, contre bouteille. c'était en préparation pour le combat de bouteille. Exactement en, fait, en fait, avec Roy, était là. Puis Roy, il a vraiment aimé ça. Puis le, le marge de victoire que tu as eu sur, sur Lucien, je pense que personne pensait que tu étais pour avoir cette marge. Et tu as vraiment... À part à... nous, à part euh, nous. Euh, oui, mais même <rire> nous, on pense... En... Écoute, on est dans un combat difficile, là, mais... <rire> Hey, le, le fait qu'on a eu cette marche, c'était You were running like a tremendous machine encore. Puis croyez-le ou non, Matt, sans le savoir, Secretariat puis Jean, ils ont porté les mêmes couleurs pour chacune de leurs victoires, le bleu et blanc, les deux. On ne savait pas. <rire> <Mais> <rire> Québec, Québec. Ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Écoute, Jean, on, je te souhaite un bon party de boxe samedi pour écouter le visionnement chez toi de Haney Progrès. On a hâte de avoir des, des nouvelles concrètes probablement pour 2024, ton retour dans le ring. Donc, c'est pas fini. Probablement, comme tu le mentionnes, 200-225 livres ou aux alentours de Cruiserweight. parler de Badou Jack, on va voir ce qui pour la suite des choses. Mais peu importe les résultats du futur de la carrière, je, il n'y a aucun doute à place par rapport au grand de l'histoire de la boxe avec l'anniversaire de 15 ans de Carl Frost, Je vous ai rappelé des beaux souvenirs. Comme tu disais, Carl, à ce jour, parle de comment c'est un de ses plus gros combats, une guerre à Nottingham. Et pour la suite des choses, devenu champion du monde. Tu le rappelles avec la, la serviette, pardon, la ceinture devant nous. Et également, pardon, Russ, tu peux dire à Jean peut-être euh, que les équipements, il va peut-être faire un tour à Rival euh, dans les prochains jours ou semaines à suivre. Le
2: même matin 9h, je suis là, Russ. Ah,
1: <rire> oh, désolé, je ne suis pas là
0: demain à 9h. Russ à 9h!
2: encore <rire> <rire> oh, hey, Matt, tu est pas là, je pourrais prendre plus de stock. <rire> 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 puis, euh, puis, by the way, avant de terminer, euh, Russ disait comme ça que dans son livre, j'ai un chapitre. C'est bon, ça, parce que dans le mien, t'en as deux. Notre...
0: Ah, oh, nice! J'étais content il Y a
1: un une date pour ce, <rire> ce livre-là? Jean, t'as l'air de parler comme de... Es vraiment tu veux vraiment faire un livre bientôt, là. Oui,
0: oui, oui, c'est déjà,
2: c'est déjà, euh, en progression et tout. C'est juste qu'avec la COVID, euh, on a dû, on a dû arrêter C'est Monsieur Luc Genila qui va l'écrire. Euh, on est déjà en préparation et tout, là. Jean, en, en
0: tout cas, moi, c'est, il faut que je te remercie pour des souvenirs euh, et une expérience incroyable et euh, j'ai toujours été fier euh, de d'être de, dans ton coin puis euh, même des fois tu étais indéfensable je te défendais puis euh, j'ai j'ai toujours eu du respect puis fier d'être fait partie de, de ton équipe et c'est des des mots de bons souvenirs pour moi
2: puis je peux tu je peux te dire est-ce que je peux dire un secret aux fans qui écoutent tu sais, on disait souvent que ah, Jean-Pascal, il est baveux, Jean-Pascal, ci, si, Jean-Pascal, ça. Ouais. Mais 90% de mes jobs, de mes choses, ça venait de Ross Burr. Juste pour vous dire, le thé sous la bouche, là, c'est deux minutes avant qu'on embarque sur le stage, c'est ah, Ross ah, qui va porter ah, le thé. et me Mais ça, c'est ah, ta bouche. Mais ah, ça, c'est ta bouche, ça va pas parler. » C'est ça, il dit « Oui, 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 mais ça, c'est ta bouche. » Je dis « Ok, parfait, C'est un bon élève. » Rendu sur, euh, rendu sur le stage avant le face-à-face. J'ai dit, « Ross, le tape, le tape! » Je l'ai mis sur la bouche. Ben, tout le monde pense que c'est moi le baveux. Ben, tout ça, ça vient de Ross and
0: Bird. Ah, ah, <rire> euh,
1: on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Jean, passe une belle soirée. Merci, Merci beaucoup pour ton temps. Puis on se reparle bientôt. Puis je vous dis de garder le punch.
0: Hey, ma, ma, Matt, est-ce qu'on faut, faut une autre chose? J'aime parce que Jean me fait réfléchir des, des souvenirs. Jean, est-ce que je, on a pas parlé de ça, puis je sais que ça n'a pas rapport à, à l'anniversaire, puis je vais faire ça vite. Le deuxième combat de, qu'on dit à connu, quand tu as disloqué l'épaule. Oui. Ça passait quoi dans ta tête euh, à ce moment-là quand tu étais de même dans le ring, pas capable de te redresser. Euh? Ben,
2: ben, sincèrement, je capotais, j'ai paniqué, mais je me disais qu'il doit il doit me tuer pour pour rapporter cette sur là il doit me tuer sous le ring. Mais grâce euh, grâce à. Si Ross Stemburg, il n'a pas eu besoin de me tuer. Ross a replacé l'épaule entre le troisième et le quatrième mois, je ne me rappelle plus lequel. Et Ensuite, j'ai pu
0: poursuivre mon combat et conserver ma ceinture. Mais je vais te dire et quelque là. chose, ce n'était pas pour ça que je te l'ai demandé, mais il y avait quelque chose d'autre qui s'est passé dans ce combat-là que pour moi, mon input était encore plus important que de replacer ton épaule, malgré mmh. que c'était important. Tu étais dans le coin, puis tu étais comme down, là puis là, la cloche sonnait, puis avant de te lever, je sais pas si tu viens, je, garde, je te gardais toujours sur la siège jusqu'au mmh. temps que la cloche sonne, puis je te levais, right? Puis pendant mmh. qu'on attendait, je t'ai dit, imagine qu'est-ce que tu vas être capable de dire dans la conférence de presse que tu l'as battu avec une main.
2: Exactement. Et là, tu eu
0: le même souris que tu <rire> viens d'avoir là. Pis, ah oui, let's go! En c'était script writer de <laughs>
2: C'est mon Ghost Rider! C'est mon Ghost Rider! Ne soyez pas passés après
0: moi! Ok, guys! Merci
2: beaucoup! C'est hein? Ok, boys!